0: Evet tekrar merhaba kaldığımız yerden devam ediyoruz konumuz yine kripto para kripto para serimizin ikinci bölümüyle yine konuklarımız e, konuğumuz değerli onur konuğumuz Burak Çetingök e, konu hakkındaki detaylı bilgisi ve e, yılların vazgeçilmez partneri Emre Karagözoğlu ile beraberiz. Bilezik stüdyolarında çoğu stüdyoları da e, tekrar beraberiz. Evet kaldığımız yerden devam edelim sayın bileşenler. <gülüyor> Nerede kaldı? kripto parayla ilgili Buray'a bir dinleyici sorusu gelmişti. E kardeşim aynı şekilde yazıldığı şekilde okuyorum. <gülüyor> Hay Burak. Hay Burak, virgül. E kardeşim sen bu kadar kripto para şey yapıyorsun. Aldım aldım sattım yapıyorsun. Nasıl yani? Gibi bir soru gelmiş. Lüleburgaz'dan Can Ataklı.
1: <gülüyor> Can Ataklı.
2: <gülüyor> Lüleburgaz'a öncelikle sevgiler, saygılar. Ee, Can kardeşim çok yerinde bir soruyla gelmiş. Ben de yavaş yavaş sunuyorum görüyorsunuz daha bundan sonra beni kimse tutamaz. Tutamaz. Ee, doğru demiş. Ya yani ben alıp satıyorum demiştim. Ee, benimki biraz oyun oynamak gibi. Yani yoksa güvendiğimden falan değil ya da işte çeşitli kripto paraları alıyorum. Tuttuğum gün sayısı 3'ü geçmez yani. Alıyorum, satıyorum ya yani anlık değerlendirme gibi e, ya şeyden değil bence bitcoin'in ya da bir ethereum'un falan değerinin ne olacağını kestirmek bence imkansız. Yani nasıl değerlendirildi de meçhul zaten. O yüzden yani şu değeri vuracak, bu değeri vuracak falan değil. Basit e, trading şeyleri var. taktikleri stratejileri. Mesela bir tanesi exponential moving average diye bir şey var. Ona bakmak işte orta vadeli ve biraz daha daha doğrusu kısa vadeli ve orta vadeli exponential moving average'lara bakıyorsun mesela. Ne zaman kesiyorsa alttan alıyorsun, üstten kesiyorsa satıyorsun. Ya yani ben böyle taktikleri kullanarak alıp satıyorum. Bir öyle de yani başarı elde ettim kendi çapımda. Yani sadece oyun yani böyle geçenlerde bir 2 3 ay önce 500 öyle falan başladım mesela. Şimdi onu işte 1800 falan yaptım. Ama bu taktik çalış sağlıyor gayet iyi yani üç, %300'den fazla bir return. Evet, yani tar- dolap masrafın
0: çıkıyor en azından.
2: <gülüyor> Aynen. Ikea gardolap masrafın çıkıyor işte. Biski
0: paran
1: Çikolata paran çıkıyor. Daha ne? Aynen. E peki şey de var abi. Mesela bu bitcoin'i 100.000 bin olacak en azından diye öngörülüyor ya. Bitcoin'i uzun vade oynamak niye olmasın ki? Mesela bugün biz 2000 bin euroluk bitcoin alalım. Yatıralım abi bunu. Bir yıl, iki yıl bekleyelim. Yüz bine kadar çıksın. Şu, şu bugün 60 bin. Bu niye? Mantıklı değil mi? Bence bu
2: mantıklı Yani yüz bin olacağını düşünüyorsan eminsen mantıklı. Ben düşünmüyorum. Ben yani olabilir bak. Bu arada olabilir. Bir şey demiyorum. Ee, olabilir olur. ama ne zaman olur? Tekrar bir düşer mi? Ayrıca yani atıyorum şimdi alacaksın mesela 50 bin euroyken 30 bin euroya düşecek diyelim. Bu birkaç ay içinde olabilir yani. 3-4 Hı. ay içinde. 30 bin euroya düştükten sonra belki 100 bin euroya 3 yıl sonra çıkacak. Burada bir kere o zaman sen 3 yıl bekliyorsan bir kere e, opportunity cost'u var bunu O 3 yılda belki çok daha farklı yatırımlar
0: yapacak o paraya. Kesinlikle ama... Yalnız bir şey var. E, bahsedilen para da hani... <gülüyor> yani senin belini bükmeyecek ve gerçekten sana... Aynen e, öyle. Atıyorum dediği gibi 1000-2000 bin, bin euro. Ya şu an hani biz Avrupa'da yaşıyoruz ve hani mavi yaka, beyaz yaka çalışınız. 1000-2000 euro ben yatırım yapıyorum abi... Böyle bir öngörü, bu da benim kumarım. Hani 1000-2000 euro gerçekten böyle bir şey çok değer gibi geliyor bana. Hani kaybedersen yani, üzülmeyeceğim bir miktar olacak. Yani Yok, onu ben... zaten yokmuş
2: gibi davranacak. Üzülmeyeceğim
1: bir miktar. Bir de şöyle bir şey var. Mesela şimdi e, Çağrı'nın da geçen birinci partta söylediği gibi şimdi bu Tesla bunu niye aldı? Niye niye niye de? Şu yüzden de aslında bize de bir noktada faydası var. Çünkü şöyle bir bakış açısından da iyi. Niye? Şimdi sen dedin ya 50 binden bugün aldın. Bu 30 bine düşebilir. Tamam, hakikaten çok volatilitesi çok yüksek bir şey ama şimdi daha çok böyle büyük şirketler aldıkça aldıkça kendi varlıklarının arasına Bitcoin'i bence geçirmeye başladıkça bugün Tesla bir buçuk milyar dolarlık aldı, yarın atıyorum bambaşka Apple alabilir, Microsoft alabilir. Başka saçma sapan bir sürü şirket alıp bunu bir varlık olarak görmeye başladıkça bunun arkası sağlamlaşacak ve artık o dediğin abi bugün 50 bin, yarın 30 bin olayı olmayacak. ...onu demek istiyorum. Yani ya
2: i̇şte ama bu olaydan Bitcoin çıkarsa yani... ...bu geçişteki aktör Bitcoin olursa bence bu geçerli. Yani Do. bence olay olayın özü ne? Bitcoin'in güzelliği bir kere hani işte... ...decentralize yapıp dağıtması bu transaction işlerine. Bu ne sağlıyor işte? Hacklenmesi çok zor vesaire vesaire. Ya zaten bu blockchain teknolojisini kullandıktan sonra... ...bir şirket mesela atıyorum daha insana dokunmuş ve servisini ya da ürününü insana pazarlayabilmiş bir şirket buna geçerse ve kendi kripto parasını yatırırsa o zaman işte direkt kendi bir karşılığı var. Atıyorum Amazon yapsa bunu ve Amazon'un üstünden Amazon kripto parasıyla ile alışveriş yapabileceğini düşün. O zaman o, o kripto para değerli adam kendi
0: ekonomisi bunu oluşturur. Yani buna... Kripto parayla ödeme kabul eden
2: web siteleri vardı sanki. Ben onu demiyorum. Ben adam kendi kripto parasını şey yapsa diyorum mesela. Ya Ama tamam da... Google, Google coin çıktı. Amazon coin çıktı. E tamam da o Google
1: coin coin coin'i çıktı. almak için yine ben para ödeyeceğim dolarla. Watcher gibi bir şey ya. Çok fark yok Watcher'dan. Aynen öyle.
2: Ama şöyle şeyler de olabilir mesela. Atıyorum sen YouTube'da bir koment atarsın. O sana <gülüyor> ödül olarak işte bir küratör görevi gördüğün için sana Aynen. Google para verebilir. Yani mining Amazon'da illa... Amazon'da review
1: atarsın. Mining Aynen. illa
2: <gülüyor> e, transaction malay yapmak zorunda <gülüyor> değilsin. Heh, aynen. Bir çok mesela aslında şu anda bir reward based var. yani
1: aslında reward aynen ödül öyle. bazlı
2: aynen. Ya benim mesela aslında ilk ilginç noktan buradan çıkmasa sen biliyorsun emre sen, hı hı. ben x etheri falan senden duydum senin projenden işte 2016 yılı ve evet. o zaman da 10 euro falan almadık senle hayvan gibi salak evet. gibi 7 7 Asay- euro dursaydı yani. mesela 100 eurodan alsak 10 tane şimdi 15 bin euro para. Ya, Neyse o geçti diyelim Ama benim esas çıkış noktası şey işte Bir tane Steemit diye bir platform vardı Bu Steemit Facebook Reddit gibi bir tane Sosyal medya platformu hala var ee, Adamların yaptığı şey şu işte belli bir e, Ekonomik modelini kurmuşlar Kendin de paranı alabiliyor Yani o Steam coin'i alabiliyorsun Ya da atıyorum sen sitede Küratör görevi görüyorsun işte insanlar Makayelerini yazıyor vesaire bir konu hakkında Konuşuyor sen onlara rating veriyorsun Comment atıyorsun vesaire böyle böyle adamlar sana da Steam token veriyor. Bu ne tokenı... durumda şu an Steam? Hala var ama onun da sıkıntı noktası şu orada mesela bir hard cap yok. Yani e, senin o platformda durmadan emek harcaman gerekiyor ki e, değerin düşmesin. Yani durmadan bir şeyler kazan ya da alı, yani geldikçe direkt bozduracaksın vesaire ve değeri çok düşük. Ama işte de... bu tarz...
0: Hı? Devam et abi ben sonra bir soru soracağım.
2: Ha işte kullanım alanları genişledikçe bu tarz bir teknolojinin değeri daha farklı yönlere kayabilir ama bitcoin'le şu anda bu sadece bir dijital para, bir transaction ee, farklı bir medium yani ha bankadan yapmışsın ha bitcoin'le yapmışsın bunu. Evet. Ee, yani o yüzden atıyorum tamam bitcoin alan fonlar çok fazla var ama belki bunun çoğu bana fear of missing out gibi geliyor. Yani evet. artıyor abi alalım dursun. Evet. Ama o adamların satmayacağı ne belli. Adamlar zaten bitcoin alarak harcama gösteriyor, vergisini kaydırıyor, vergiden zaten alıyor o parayı vesaire. Adam vergi saykılı geçecek. Mesela çat diye bozduracak. Sonra bir dahaki aralık bir daha alacak. Yani bu tarz şeyler. O yüzden bence ona bir amatör birinin bel bağlaması kripto paraya uzun vadeli çok riskli bir şey.
1: Evet, tabii büyük miktarlarla tabi. Ama dediğimiz gibi küçük miktarlarla oynarsın. 1000-2000 euro'luk oynarsın. Ay, küçük <gülüyor> miktarda al o zaman onu 3-5 yıl unut abi. Aynı ne evet. olacak gör
2: yani. Ya ha çünkü da niye? Ha
1: çünkü niye? Şimdi sen Avrupa'da bir bankaya 2000 euro yatırıp bu 2000 eurodan faiz alacağı faiz 80 kuruş 90 kuruş Ağabey, Sıfıra enflasyon yakın. Enflasyon
2: negatif zaten çok. Enflasyon
1: yani. zaten paran değer kaybediyor eksi yüzde iki oluyor her yıl yani ama niye yani dediğin gibi bu 1000 euro benim 1500 euro bile olacaksa ben 1000 eurodan 500 euro Avrupa'daki herhangi bir bankadan para kazanma şansım yok Mümkün değil. Aynen.
0: Size bir sorun var. Ee... Farz dedin ki biz şu an 97 yılındayız. Ya da 98. O dönemlerdeyiz. Cep telefonu furyası var. Herkes Nokia ya da Panasonic. Ama hadi 2000 diyeyim. Nokia Nokia Nokia. E, kimse iPhone göremiyor 2000 yılında. Abi iPhone gelecek bilmem ne olacak. Biz şu an Bitcoin Bitcoin Bitcoin. Arkasına inanılmaz operasyon var. Sorum şu. Ben tam olarak bunu diyorum abi işte zaten. E, bizim bunu öngörebilme ihtimal yani yani şöyle bir sinyal var mı herhangi bir Ethereum aklıma geldi ya da hadi ona diyelim ki X coin. Şu an X coin'de bir firma çıkıyor. Biz onun o yapının, o operasyonun, o çalışma ş- ş- metodunun bilmem nenin, artık o sistemin ne adımlar attığını görürsek diyebiliriz ki abi bu herifler Bitcoin gibi olacak en azından ya da onlarla yarışacak ya da da geçecek. Yani ben 2000 yılında iPhone'u nasıl ...iPhone olacağını önden tahmin edebiliyor muyum bu e, kripto yani. paralarda?
1: Ben orada şöyle bir şey söyleyeceğim kısa. Benim bakış açımda hani bu coin konusundan bağımsız olarak bu soruyu ele alırsam ben... ...bence Burak da buna %100 katılır zaten dediğim şeye. Senin dediğin şey çok güzel bir soru. Ama bu soruya illa Bitcoin çerçevesinden bakmak zorunda değilsin. Şu çerçeveden bakabilirsin. 1960'lı yıllardaki, 40'lı yıllardaki bilim kurgu filmlerine bak. Orada açılan, otomatik açılan kapılar var böyle iki panel. O bile bir adam, hayal. Yani, <gülüyor>
0: suikastları falan da gör.
1: Evet, yani adam o zamanında bir şeyi hayal ediyor. Hiç olmayacağını düşündüğü o kendi dönemi için. O 100 yıl sonra oluyor, 250 yıl sonra oluyor. Şimdi buradaki olay da bugünden tabi sinyaller arayarak birçok şeyi, hayal gücünü zenginleştirebiliyorsun ama bence ki, bence olay şu. Bugün hiç olmayacak şeyleri hayal etmek tabi çok zor ama hayal edip ileriye yönelik o ettiğin şey mutlaka oluyor ileride. Eğer insanoğlu ilerlemesini tabi durdurmadığı sürece. Yani bugün sen çok saçma bir şey söyleyebilirsin ama bu 40 yıl sonrasının işi. O yüzden kimse bugün anlamıyor mantığıyla. Bu mantıklı olabilir 40 yıl sonra ama tabi ...sen bugün bunu söyleyip gerçekten 100 yıl sonraki şeyi tutturman çok zor. Yani buna ben biraz o açıdan bakıyorum. Yani dediğin gibi bitcoin illa illa bitcoin olmayabilir ama... Yani Hayır daha, daha katı bir örnek sonuçta.
0: Hani bunu evet. daha takip Sonuçta ben şu an e, uçan elektrik süpürgesini hayal etmemle... ...abi bitcoin nasıl gelişti, ona rakip bir firma, ondan daha iyi olacak firma nasıl gelişebilir... ...o bana daha yakın şu an, daha kolay resmedebilirim edebilirim ama şu an atıyorum.
1: Ya da sıfır ekonomik bir modeli kafadan baştan yaratman veya hayal etmen zor ama yani, e yani olarak... var olan yani var olan bir çalışan bir
0: sistem var yanına gel Bunun illaki rakibi olacak. Bitcoin monopol olma ihtimali vardır belki ama ben başka firmaların da Bitcoin gibi olacağını düşünüyorum. Bitcoin ben, dede onu geçecek falan. Hı. Hani şu an o sistemi görebiliyoruz ya o yüzden daha kafada canlanabilir diye Bitcoin üzerinden soruyorum. Yani bence soru...
2: yani kripto para falan filan değil ki biraz şeye bakmak lazım yani felsefi açıdan tamam birçok felsefi olarak düşünülen şey bitcoin tutmadı belki şu anda kripto para düzeninde de tutmadı ama e, nasıl bir geçiş dönemindeyiz yani özellikle o pandemi döneminde falan bir sürü conspiracy teori vesaire falan filan var da eğer ki çok yani artık globalleşmenin doğru yani her yerden çalışabiliyorsun bu artık test edildi onaylandı e, birkaç vergi sınırlamasını geçtikten sonra atıyorum gideceksin Çeşme'de yazdığında çalışacaksın ee, işte New York'a bağlı olacaksın vesaire gideceksin altı ay orada altı ay istediğin gibi dolaşacaksın vesaire Daha yani artık tek düzenli bir şeye doğru geçiş var gibi ve bu her alanda olacak zaten bu İngilizce ile yapıldı diller bitti yani hani tek dünyadaki dil artık İngilizce bence şu ya anda. da öyle zannediyoruz. Öyle zannediyoruz da... Abi, ...sonuç olarak yani... ...şöyle bir istatistik var yani... ...Çince Çince diyoruz... ...bir buçuk milyar insan olacak belki... ...iki milyar insan olacak bir on yıla. Gerçi nüfus artışı biraz düşmüş ama... ...neyse yani sonuç olarak... ...şu istatistiğe göre... ...her bir Çince öğrenen... ...dünyada insan başına... ...altı Çinli İngilizce öğreniyor. Dolayısıyla İngilizce Hı. artık... ...her yerde anlaşıyorsun, her yerde çalışıyorsun. yani ya,
0: Böyle de bir şey var işte... yani çok detay olacak ama Asya üzerinde özellikle Çin üzerinde şöyle diyorlar şu an gönderip Avrupa'ya Amerika'ya o insanlar orada kalan insan atıyorum savluyorum bakalım yüzde ise Çine göre dönen insan yüzde 80 Novhavo bilmem neyi alıp geri dönüp Çin için çalışıyor. Hani böyle bir durumda 15 yılda baktığında belki de dil değişecek.
1: Ama tabii buna ne kadar dediğin gibi ne kadar e, yani. bir yıl içerisinde yani ne kadar ileriye o taşı attığına göre değişir. Yani şimdi biz. ...bin yıl sonrası için bir tahminde bulunuyorsak o zaman belki Yok, kısa İngilizce bile ya, Bir
2: ha, next yani, aynı bir, bir sonraki yani önümüzdeki 10 yıl için hani iyi 2030'lar arası da. Bana o, o vadede şeyi görüyorum aynen. mesela hani Bitcoin e, transaction anlamındaki sınırların kalkmasına bakarsan güzel bir şey. Yani çok daha rahat para aktarımı yapıyorsun. Eee evet. ve aynen. atıyorum bunu bu teknolojiyi genel bir konsorsiyum içinde kullanırsan dolayısıyla tek bir para birimine daha rahat geçersin zaten.
1: Evet ama orada şöyle bir
2: şeyler olur mu ya da atıyorum bu teknoloji yani blockchain teknolojisini nereye nasıl entegre edeceksin işte public blockchain mi private blockchain mi olacak şu anda bunlar hep deneniyor aslında bir sürü deney var. Teknolojik şirketlerde de bu böyle startuplarda işte %90'ı batıyor ama bu %90'ı hep sana bir deney veriyor yani neler yapıldı neler yapılıyor evet ve içinden seçiyorsun yani yatırımcılar seçiyor.
1: Ya çok o da aslında öyle bir şey yani. Enerji tüketimi açısından bakarsan aslında altyapısına çok da verimli bir sistem değil. Çünkü inanılmaz derecede enerji tüketiyor bu. Ama abi enerji tüketimi göre.
2: diyoruz da yani altın muadili olarak karşılaştırıyorsun. Yani altının yaptığı
1: doğal har- yani hayır. yıkım altın muadili olarak şeyler. karşılaştırmıyorum. Şey muadili olarak karşılaştırıyorum. Şimdi ...bu decentralized deniyor... ...diğer sistemler işte merkezi sistem... ...bu merkezi olmayan bir sistem merkezi olmadığı için... ...bireyler veya minerler üzerinden... ...sadece bunun... E, ...transakşınların... E, ...doğruluğu tespit ediliyor hmm. ve onaylanıyor ya... ...şimdi bunu yapabilmen için mine ve gittikçe bu ıı, hash kompleks kompleksitesi de artıyor sonuç olarak. Yani senin gittikçe bir bitcoin'i mine etmek için çaba, çaba sarf ettiğin yani sarf ettiğin efor enerji. Harcadığın enerjiyi, çaba sarf ettiğin efor da artıyor. Sonuç olarak bunun arkasında da bir yük var yani enerji yükü. Ben şunu da karşılaştırıyorum. Altında direkt fiziki bağlamıyorum ama diyelim ki viza sistemi, diyelim ki swift sistemi bir transaction'ı va- validate mesela. Burada Swift sistemi üzerinde kolay. Binlerce insanın çalışıp minerler üzerinden o bir şey hash kodunu brute force'la bulması gerekmiyor. Aynen. Çünkü centralized, centralized ne demek? Ben bir sisteme güveniyorum. Bu sistem okey diyorsa bu transfer için bu transfer yapılıyor. Bu kolay. Yani bu niye bu, bu kadar madem bu decentralization bu kadar avantajı var, anonimliği var. Her yere gönderilebiliyor. Birçok birçok da avantaj sayılabilir. Ama bu avantajların ama... hiçbiri gerçek hayatta uygulanamıyorken niye ben daha hala decentralized üzerine gidip de e, bunun bu kadar yükünü ve e, limitli olma gibi problemleriyle karşı kalıyorum. Yine, yine decentralized değil ki. Centralized bu arada yani aynı zamanda. Çünkü bu main edenler de cluster cluster sonuç olarak. Yani belli pool'larda bunlar main ediliyor. E, tamam. Teorik olarak hakikaten decentralized ama Sonuç olarak niye centralized olma fikri bu kadar e, hatalı bitcoincilere göre? Çünkü bitcoinciler biz bunun aksında bir hükümet bunun aksında bir organizasyon istemiyoruz diyorlar. Ama istemedikleri organizasyonları kendi brokerlar yoluyla zaten istemediklerini kendi sistemin içine otomatik olarak girdi yani bu organizasyon. Aynen aynen. Onu demek istiyorum. İşte ya ben yüzmüyor, bir var yani. dönüşüme
2: var. girecek ya yani. Ya mesela decentralized'ın bir... avantajı biraz şey bence atıyorum bir, bir kere Bitcoin'in kullanım alanında Transaction ya yani Ethereum falan en azından smart contract vesaire Hı-hı. bir şeyler var yani. Hı-hı. Hı-hı. Onlar ya yani mesela o tarz işler bana daha ya yani Ben mesela Ethereum'ım daha çok uzun vadeli yatırım yaparım yani. Hı. Çünkü en azından bir developer Ethereum kodunu kullanarak ürün çıkartabiliyor ortaya. Ürün mesela şöyle şeyler çıkartabilirsin abi atıyorum. Bu önümüzdeki on yıl içinde mesela sigorta şirketleriyle çalışırsın. Arabaya bir cihaz yerleştirirsin. Bu cihaz mesela bütün e, işte yoldan veri alır, arabandan veri alır. Olası bir kaza durumunda kimin hatalı olduğunu direkt bu cihaz toplar ve e, tartar. Yani hiçbir insan eksperine gerek kalmaz ve dolayısıyla direkt zaten bir smart kontrat oluşturulur. O smart kontratta iki tarafın mesela sigorta şirketine gider ve zaten hiçbir tartışmaya mahal vermeden bunu makineler evet. halletmiş olur. Bu tarz application'lar mesela Ethereum'la falan yapabiliyorsun. Bitcoin ve o da yok.
1: Böyle bir ekosistem yok ama bir de Ethereum'da şöyle bir yeni bir şey çıktı. NFT token denilen hikaye çıktı. işte bu non-fungible token. Yani artık insanlar her bir ürününün orijinalliğini, tek kopya olmasını bu NFT token üzerinden e, kanıtını gösterebiliyor. Yani diyor ki adam bugün ben bir dijital sanat yapıyorum. Herhangi bir resim çiziyorum. E, bir sanatçıyım. Bunu garanti edebiliyorum ki bundan bir tek kopya orijinalinden var. Ve bu kopya Ethereum Network üzerinde yaratılan bir NFT tokenla ilintili bu yarattığım dijital sanat. O yüzden sana bunu al işte 15 bin dolara satıyorum diyor. Kini tekim bir tane sanatçı... Son iki yıl boyunca yaptığı her gün bir resim yapmış bir tane dijital resimler üretmiş, dijital illüstrasyonlar. Bu illüstrasyonları birleştirmiş, çok büyük bir tek resim üretmiş, tek bir dosya. Bu iki yılda sürecin de ürettiği 600 tane illüstrasyondan ulaşıyor ama tek bir tane böyle resim, JPEG gibi düşün, tek bir resim. Adam bunu 63 bin dolara sattı, NFT tokenle. Yani. Böyle değişik use case'leri var Ethereum'un ama tabii Bitcoin'in böyle bir şeyi yok. Evet. Ya yani Bitcoin işte
2: para olacaksa olacak, olmayacaksa olmayacak. O aynı. Biraz öyle o kalıyor durum o yani. Son bence 5 yıl içinde görürüz yani ne olacağını.
0: Yani Ethereum, Ethereum'da fark ettiğim şey daha paradan daha fonksiyonel bir şey aslında. Sanki. Evet, evet. Paradan yani belki de Bitcoin bizi Ethereum tarzı şeylere götüren belki daha da büyük ...daha fazla olan şeylere götüren bir gemi, bir araç yani. Adadan adaya geçtiğimiz. Belki de hani vizyon açan şey Bitcoin ama asıl olay... Ethereum ve dedeleri, ataları, onun torunları yani falan değilse. Torunları değil olacak. Öyle. Diğer
2: coinler mesela daha çok Ethereum altyapısını kullanarak kendi coinlerini oluşturuyor. Mesela işte Initial Coin coin Offering diye bir şey var. Initial Public Offering gibi yani halka arzın coinle yapılış hali. Belli başlı düzenlemeleri yok. Senin bir atıyorum bir start-up'ın var... O startup için Ethereum üzerinden kripto para yaratıyorsun. Startup'ın hisselerini işte bu kripto para şeklinde satıyorsun. Ama yani ne olacak o startup sonra yaşayacak mı ölecek mi hiç belli değil. Yani bu tarz şeyleri mesela kullanım alanları bence çok belirleyecek yani e, kripto paranın değerini ileride. O yüzden bence Ethereum daha mantıklı geliyor ama.
1: Evet ama orada da şöyle hikayeler Bitcoin var. Bitcoin
2: dolarla eşdeğer tutuyor şu anda tek şey o evet. yani. Evet. Öyle yani. bir imaj verildi.
1: Ama işte bu Ethereum'un da arkasında şey var ya, illa bu transakşını valide edeceksin hikayesi. Yani o da bir enerji gerektiriyor sonuç olarak. O yüzden mesela bu NFT token olayında mesela adam diyor ki, <gülüyor> ben bunun NFT token'ını, ben bir sanat eseri yarattım. Dijital. Bunun için bir NFT token yaratmak istiyorum. Tamam mı? Bunun için sen NFT token yaratmak için e, Ethereum network'ünde gaz denilen şey var. E, para biriminin Ethereum'un alt birimi gaz. E, atıyorum 100 gaz ödüyorsun. Tamam mı? Bunu yaratabil, mine edebilmek için bu token'ı. E abi sen kendi dijital artını 100 gazdan az bir değere satarsan yani 100 gaz da bu arada belki e, birkaç yani belki, belki 100 dolar ediyor olabilir bilmiyorum. Belki daha fazla belki daha az ama öyle 0,1 dolar gibi bir hmm. değer değil. Yani. Biraz bir değer çünkü etinimin değeri de yükseldi artık. Yani sen bu dijital artını 100 gazdan daha az değere satıyorsan 90 gazı sen zarar ediyorsun. O zaman non-fungible token'ı yaratmanın değeri de kalmıyor. Yani aslında her şey geride decentralized olmasının dezavantajını yaşıyor bir noktada. Avantajını yaşarken de. Fiyatlandırma Aynen. ve market değeri belirleme konusunda bence.
0: Valla bekleyip göreceğiz. Evet güzel bir kap- özet oldu bence. Bekleyip görmek lazım.
1: Ya her şeyi bekleyip göreceğiz tabii ki. Yani ama ben diyorum ki tahminler açılsın, yüz bini görür abi Bitcoin.
0: Görülür en işte, zaman görür abi? Ya bu neye göre işte hani nedir dayanak noktası? İnsanlar diyen insanlar ne kadar güvenilir? Tamam yüz bini görür diyorlar. Evet de neye dayanarak ve bu insanlar ne kadar art ya, bundan, ya da ne kadar
2: reliyansı? Mane- çok zor abi. Bence yapılamaz yani. Ya yapan yalan söylüyor bence yani.
1: Tabi tabi. Bu tahmin sadece yüz bini ben hani. ...zamanında on bini görür diyordu... ...zamanında bini görür diyordu insanlar... ...on bini görür diyordu... ...şimdi yüz bin bandı için konuşuluyor... ...sonra bir yani milyon bandı için... ...projection
2: yapabilirsin... ...o da yani bitcoin projection yapmak imkansız yani... ...zaten bitcoin değerini direkt... ...bilimsel anlamda... ...random walk olarak nitelendiriyorlar yani... ...böyle rastgele yürüyorsun yani... ...ne olacağı hiç belli değil derin...
0: ...nereye gideceğim belli değil yani... ...en azından dolarda, euroda... Yani ...euroda değil, dolarda daha çok ne bileyim... ...kestirebiliyorsun işte kendi para biriminin ne kadar etkileneceğini ya da doların ne kadar artacağını, ne olacağını bir başkan çıkıyor, bir açıklama yapıyor. Fed bir karar veriyor, bir şey oluyor. Bilmem ne yapıyor. Bunda kimse yok. Yani bilmiyorum. Var mı Bitcoin'in bir yetkisi?
2: Yok var. abi. Hayır, kimse yok. Zaten o yüzden decentralized.
1: Ya aslında şu anlamda var. Şimdi bunun tabii kodunu yazan insanlar var. Bunun gerçekten C++'la C ile kodunu yazan bir komünite var. Bitcoin'in GitHub'ına girdiğin zaman ...bunu yazan belki 50-60-70-100 kişi var. Şimdi bu 100 kişi kendi arasında... ...bir konsensus yaratıp... ...desek 100 kişinin 80 kişisi... ...bunu böyle değiştireceğiz dese... ...değeri etkilenir.
2: E, Değiştiriyorlar zaten. O fork oluyor abi. Fork Ay, belki abi. Bitcoin 100 tane forku çıktı.
1: Tabii. Forktan ben ayrı olarak konuşuyorum. Yani başka bir fonksiyonelite... mesela miningde şu kararı aldık deyip... ...başka bir şekilde miningin... ...hash kompleksitesini etkileyecek şekilde... ...daha az yükselecek şekilde... Belli düzeltmeler yapsalar veya yapıyordular zaten bu, bu tarz şeyler değerini etkileyebilir teknolojik değişiklik arkasında.
0: Bu arada ürünü üreten her zaman sahip olmak zorunda değil. Ürünü sadece üretip maaşlı ürettiğin adam da olabilir yani.
1: Maaşlı değil bu arada bunların hiçbiri e, bir maaş almıyor. Tamamen contributor based, tamamen şey evet, e, evet. gönüllülük esaslı. E, ama bu, bu, bu bir grup sonuçta. Sen bunun kodunu yazan bir insan değilsin. Ben Abi değilim. maaş
0: verirken yani zaten vergi böyle ücret, aylık 5 bin euro alan adamdan bahsetmiyorum. Yani bu adama bir şey verirsin. Bir şey, milyon verirsin. Bilmem kaç verirsin. Bana bunu yaz dersin. Öyle ama adamı
1: paylaşmak zorunda değil. Öyle değil ama çünkü o komütenin içine zaten kodur olarak girmek öyle kolay değil. Birçok etabı var. Yani sen tamam. bugün ben bir kodunu yazmak istiyorum dediğin zaman giremiyorsun. En arkadaki, en arkadaki etabı bilemiyorsun
0: yani. Belki de başka bir ee, kişi var, kişiler. O yazanlar değil diyorum belki de. Daha arkada insanlar var. Yazanlar sadece gözüken adamlar belki de.
1: Ya orası e, komplo canım. teorisine girer. E, Satoshi'yi bilmiyoruz
2: olarak... abi zaten.
1: Ya Satoshi teknolojiyi çıkaran herif ama code base'in yazan adamlardan birisi de olabilir tabii ki Satoshi. Ama sonuç olarak benim demek istediğim şey şu yani. Fikir olarak şu. Bunun kodunu yazan bir grup var. Bu grup belli kararlar alırsa radikal kararlar kendi arasında anlaşıp senin buna müdahale etme şansın ne kadar evet, var onu bilmiyorum yani.
2: O zaman değeri çakılır yani abi Bitcoin. Belki Zaten de artar bütün, bilemezsin. Bütün Altacak dediği şeyler, yok. var ettiği şeylerin tam tersini yapmış oluyor pratikte. Hayır
1: ben yani başka bir şey yapacak, tersini yıkacak anlamında değil de değişikliği şu an ben bilmiyorum. Ne değişiklik yapılırsa artar veya azalır ama bir değişiklik yapma gücü sonuçta bir grubun elinde onu demek istiyorum. Yani. Değil ya diyoruz ben, ya elinde, katılması... senin elinde. Bir
0: kodu yazan adam olmak zorunda değil diyorum ben de sadece.
1: Ben sadece kodu yazan olarak söylemedim. Ben zaten bunun kontrolü kimsenin elinde değil dediniz ya. Öyle değil. Bir insanlar var bunun kontrolünü elinde tutan. Onu demek
0: ben yani. de diyorum kontrol onlarda da olmayabilir. Onlar sadece kodu yazan
1: köle olabilir anladın mı yani? O komplo teorik kısmı bakarsan onu ayrı konuşuyoruz ama yani hani ben şu an gözle görülür kısmını teknik, yani. teknik kısmında böyle Yani ama enteresan Or- bir konu tabii yani sonuçta. E-
0: bence o zaman ikinci bölüm içinde yeterli bir bilgiyi verdik. Bence kripto para için. Aynen. Ben öyle düşünüyorum.
2: Sizin ekleyeceğiniz bir şey bence yoksa. Bence yeterli ya. Yani
0: çok da uzatma
1: abartmanı halim yok. Yani, bence de zaten iş zaten planlandığı gibi gitmeyen bir şey. Yani sonuç olarak tamamen bir kumar <gülüyor> şeyine dönüştü ortamına. Yani hisse al sat gibi bir şey sonuçta şu an. Herkes e, alıp satıyor yani. Parayı da brokerlar kazanıyor aradaki platformlar. Sen Parayı net yani.
2: brokerlar kazanıyor. Abi. Zaten Binance'in işte Tabii. Binance Coin diye bir şeyi var. Aynen. Onu alırsan transaction'ı onun üzerinden veriyorsun. Daha az transaction kesiyor senden ücreti. Onun mesela aralıkta falan
1: 40 euro'ydu. Şimdi 260 lira falan çıktı. Çinli değil mi? O da Binance'te? Aynen. BTC Türk var.
0: Ya şimdi o zaman firma ismi saymaya gerek yok. Bence kapatabiliriz programı. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> devam
1: Abi BTC Türk'ün reklamını yapalım. O kadar olur ya.
2: <gülüyor> evet. Teşekkür o, ediyoruz. O paraları evet. mahvettik. şey Hakaretlerin binibin para. Nasıl reklamsın bu?
1: Aynen.
0: Zaten Bitcoin'in re- e, bize sponsor olacağı vardıysa da artık olmaz. Artık yok. Yani evet. Evet o zaman teşekkürler katılığınız için. Konu güzeldi, Teşekkür kripto paraydı. Ee, bence kaydı kesme noktasında iyi akşamlar diliyorum. İyi,
1: i̇yi akşamlar. akşamlar diliyoruz. Kriptoya bir kere daha yerin dibine gömdük.
2: <gülüyor> Emre zaten seninle yani bunu hep tartışıp tartışıp bir yere varamadık ya bu ne yani şimdi hani falan diye.
1: Ve hiçbir şey de yapmadık. Bari alsaydık. <gülüyor>
2: Tamam oğlum öyle deme bak şimdi 2018'e hani olurken...
1: alışsanım. Kaydı kapatıyorum o zaman.
2: Kesmiyor musunuz siz şeyi
0: kaydı sonra?
1: Yok kaydı hani kesmiyoruz. Biz ben, burada ne konuşulursa çok
0: şeffafız. Kapanmaya <gülüyor> kapatayım dedim kapatmıyor inatla.
1: Yani e, akşam ya. abi Hankesiz akşam. <gülüyor> İnsanlar biraz kendi iç şeyimizden de alsın istiyorum abi. Tadımızdan da böyle. Tamam o zaman. Öpüyoruz mu? Oh, thank you.